0: Welkom, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Ik ben Evelien de Jong en ik help mensen om een beetje plezier te krijgen in dit rare vraagstuk wat je nu nog voor je uitschrijft. En uh, om meer plezier te krijgen, wil ik het vandaag met je hebben over angst, angst, bang zijn, want dat is een heel groot element bij zo'n kinderwensvraagstuk. En angst is besmettelijk. Van bang zijn, je hebt dat uh, gezegde, men leidt het meest aan de angsten die men vreest. Waarbij dus de angsten zelf niet het, grootst, het grootste lijden veroorzaken, maar het feit dat je er zoveel mee bezig bent, dat veroorzaakt heel groot lijden. En in het geval van de kinderwens, als je bang bent, als je angstig bent, dan kan dat ook nog eens besmettelijk zijn. Het verspreidt zich. Dus de angst blijft uh, in je hoofd heen en weer malen. Maar als een donkere olievlek breidt het zich ook uit en gaat het allerlei dingen aanraken. En um, veroorzaakt de twijfel. En twijfel is ook besmettelijk. En dat kan ook weer in je relatie gaan spelen of in je datingleven gaan spelen. Angst is echt a bad motherfucker. En daarom leek het me leuk om daar nou eens een podcast over te doen. En ik was ook geïnspireerd omdat ik gisteren een kinderwenskompastraject met iemand afsloot. En uh, in die laatste afsluitende fase uh, hebben we nog een keer een goed uh, lang gesprek, een goede ontmoeting. En ik liep met haar samen door het Vondelpark en ze kwam aangereden op de fiets en zei ik ben zo blij dat ik ben, want ik ben helemaal in paniek. Ik Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Want ik weet het helemaal niet. Ik dacht dat ik het wist, maar nou weet ik het helemaal niet. En ik had bij me haar uh, eigen zelfgeschreven eindverslag. En ik zei, goh, wat wat weet je dan niet meer? Ze zegt, nou dat ik er gewoon nog steeds niet uit ben. Dat ik nog steeds niet weet wat ik wil. Ik word er helemaal gek van. En toen zei ik, oké, maar lees nou eens hier wat je zelf geschreven hebt. En de eerste zin was... Mijn verlangen is kristalhelder. Ik wil moeder worden. En ze leest dat. Ze staat stil, de schouders zakken naar beneden. Ze slaakt een diepe zucht en ze zegt: Oh ja, het staat er ook gewoon. Kristalhelder. Niet gewoon helder, maar kristalhelder. Mijn verlangen is kristalhelder. Ik weet wat ik wil. Maar. En dat is. Bij veel vrouwen is dat, het, is dat wat er speelt. Weet je eigenlijk wat je wil. En bij, in dit geval wist ze aanvankelijk... toen ze begon met het kinderwenskompas... wist ze helemaal niet wat ze wilde. Omdat ze heel haar leven al had geroepen... ik wil nooit kinderen. Ik wil geen moeder worden. Ik wil geen kinderen. Ik hoef dat niet. En dat had ze heel lang heel hard geroepen. Ze had een vriend... die ook geen kinderen wilde. Dus ze zaten netjes op één lijn, samen in een koophuis, serieuze relatie, en ineens was ze gaan twijfelen en dacht ze, ik roep dit nou altijd wel heel hard, maar misschien wil ik het toch. En wat is er dan aan de hand? Nou, het kinderwenskompas gedaan, en tot haar verrassing kwam ze er dus achter dat ze het verlangen wel heeft, maar dat de maar heel erg groot is. En dat het besluit dat ze uiteindelijk neemt, dat dat niet per se in lijn hoeft te zijn met dat verlangen. Omdat het prijskaartje dat met het moederschap meekomt, in haar geval enorm groot is. En dit klinkt heel... Nou, niet van deze tijd. We leven nou toch in een tijd... dat als je toch een fucking verlangen is... dan dan is het toch bellen en bestellen. Wat gaan we nou beleven? Het is hier binnen vijf seconden komen ze het brengen... als ik de app download. Dat is een beetje hoe we omgaan met verlangens... Instant satisfaction, dat is iets waar we aan gewend zijn en, als je, en zeker zo'n diep gevoeld verlangen. Want hè, laat je supermarktboodschappen even buiten beschouwing. Maar zo'n wezenlijk verlangen als een kinderwens, als dat is wat jij werkelijk diep van binnen wil, dan moet je dat najagen, dan moet je dat vervullen. Maar als je hele leven daaromheen, daar niet toe leidt, dan kun je dat helemaal niet zomaar vervullen. Maar dan is het nog wel interessant om te weten dat het verlangen er wel zit. Want dan kun je er rouwen dat je het niet zult vervullen. Dan kun je daar verdrietig om zijn. En ergens verdrietig om zijn is, is fundamenteel anders dan ergens spijt van hebben. Als je ergens verdrietig om bent en ergens omrouwt en, en daar pijn van hebt... Dit is geen verkoopverhaal, merk ik wel. Als je dat doet, dan dan ontstaat er daarna ruimte en kun je verder met je leven. Als je ergens spijt van hebt, dan gaat er energie naar iets. En je wil dan eigenlijk, omdat je spijt hebt van je besluit, wil je eigenlijk teruggaan in in de tijd en daar dingen anders doen. Dus spijt is iets wat continu energie van je vraagt... En dan in een onmogelijke richting wil gaan. Dus als je spijt hebt van iets. En zeker van zoiets wezenlijks. Dus dat je, niet dat je er verdrietig om bent geweest. En om hebt geraakt, Maar dat je er gewoon spijt van hebt. Dat je toen iets anders hebt gedaan. Dat zuigt energie. En, dat, en, en het is onmogelijk. Je kunt niet terug in de tijd. En de dingen anders doen. Back to the future bestaat niet. Het kan niet. Dus... Dat is energie in een zwart gat. Daar daar blijf je energie in kunnen steken en er komt nooit iets... had ik maar, als ik toen, was ik maar. Je verwerkt daar niks mee. En als je verdrietig bent over een onvervulde kinderwens... dan gaat dat nooit weg. Maar je leven krijgt wel ruimte om verder te groeien... Daar zag ik een hele mooie afbeelding van. En de afbeelding was van een bolletje in een een vaas. En er was een klein klein vaasje en daar lag een grote bol in. Maar zei iemand, als je er hier nou verdrietig om bent, dan is dit het verdriet en de pijn. Alleen die vaas is je leven en die groeit steeds groter. Dus binnen je hele levensgeschiedenis, blijft dat verdriet en gemis, maar er komt veel meer omheen wat wel de moeite waard is. Er komen andere bolletjes bij die wel de moeite waard zijn. Maar als het spijt is en als als je nooit je verlangen helder hebt gekregen, maar altijd hebt gedacht, had ik het toen maar anders gedaan... En ik heb het verkeerde pad gekozen. En de vaas die ik nu aan het bouwen ben, is niet het leven wat ik zou moeten hebben. Dan, da, en dat is een van de grootste angsten van mensen. Dan kun je dus verteerd worden door spijt. En dit was dus toen zij las van, oh ja, kristal helder. Er staat ook nog kristal. Het is niet zomaar helder. Het is kristal helder. Waar ik moeite mee heb, is het besluit... En daar kun je aan werken. Daar hebben we toen samen een heel onderzoeksplan voor gemaakt... en alle dingen, alle angsten onderzocht. Want dat is een opdracht die ik heel regelmatig geef... en dat is misschien iets wat je zelf wilt doen. Je, pakt, je koopt een pak of drie post-its. Je hebt er veel nodig. En dan ga je op iedere post-it een zin schrijven van iets wat in je hoofd zit. En als je dat doet, dan zul je dus zien... Hoeveel dingen er in je hoofd zitten, je zet een timer op 20 minuten. Volgens mij heb ik dit alles verteld in een podcast. Je zet een timer op 20 minuten en je als een soort diarree kort je alles eruit wat in je hoofd zit. Het is een soort grote schoonmaak. Je doet alles wat er in je hoofd zit, gooi je eruit. En één gedachte, één zin, één woord, één gedachte per post-it en die blijf je schrijven. En na 20 minuten sta je op, loop je even een rondje, kom je daarna terug, schrijf je die laatste vijf gedachten ook nog op. En daarna ga je met een frisse blik al die post-its categoriseren. En wat je dan zult zien, is dat er een aantal categorieën ontstaan en sommige zullen praktisch zijn van aard en sommige zullen... Um, Dingen zijn die je nog hè, die je in de relationele sfeer nog moet afhandelen of dingen die je nog in per, op persoonlijk ontwikkelingsgebied te doen staan. En een hele grote berg. Een enorme stapel met post-its zijn angsten. Er zit een berg aan angsten in je hoofd. Ik weet niet. Hè, daar zal vast een trauma. Ik heb net de zomergastenaflevering gekeken met Bessel, de traumapsychiater. Een hele grote berg aan gedachten in je hoofd zijn angsten. En wat er gebeurt is, die angsten die pingpongen heen en weer in je hersenpan. En het wordt er niet één, maar het wordt er twee. En het worden er niet twee, maar het worden er vier. Ze ze vermenigvuldigen zich. Ze gaan eigenlijk in een exponentiële lijn worden dat er steeds meer. En van de ene angst komt de andere angst. En als je maar genoeg angsten hebt verzameld, en dat kan... Van alles zijn. Dus een groot gedeelte kan vallen onder dat je het verkeerde besluit zult nemen. Dus dat is een angst. Een angst kan zijn, uh, dat is angst voor spijt. Dus dat je het verkeerde besluit zult nemen en de rest van je leven verteerd zal worden door spijt. Er kan een angst zijn dat er iets mis is met je kind. Dus dat je heel erg bang wordt... Dat, dat, dat er met je kind iets mis is... het kan ook zijn dat je bang bent... dat je het zelf niet zal aankunnen. En dat je denkt... oké, okay, maar ik kan die bevalling niet... of ik kan dat opvoeden niet... of ik word een solo moeder en ik raak verzuurd... en ik zit hoog achter... en alles wat ik heb opgebouwd... V- verkruimelt en er blijft niks van over... Het kan zijn dat je bang bent voor de reactie van anderen. Het kan ba- zijn dat je bang bent dat je nooit meer een vriend of een geliefde of een partner zult vinden. Die angsten, omdat zo'n kinderwensvraagstuk, of dat je nu kiest voor wel een kind of niet een kind. <coughs> excuseer, dat maakt niet uit. Het probleem is dat je toekomst wazig is, diffus is, onverwacht, onvoorspelbaar. Je kunt niet Je kunt niet zeker weten waar je voor kiest. Als je ervoor kiest om te leven zonder kind. En je kunt niet zeker weten waar je voor kiest. Als je kiest voor wel een kind. En dat als je eenmaal zo'n angst hebt. Dus als je denkt van ik heb nu een goede baan. Ik heb deze carrière opgebouwd. Als ik solo moeder word. Hoe zit het dan met de opvang? Hoe zit het met kan ik dit huis betalen? Hoe zit het met... uh, vermoeid zijn? Hoe zit het met de eerste weken? Hoe zit het met mijn sociale vangnet? En als je in die angsten gaat, dan komen er steeds meer. Oh ja, ik kan mijn huis niet betalen. Oh ja, de energierekening gaat omhoog. Oh ja, ik moet minder gaan werken, dus ik heb minder geld. Oh ja, en mijn ouders zitten te ver weg. En dan... dan dan, nou ja, ik kan het niet makkelijker zeggen dan dat die angsten zich vermenigvuldigen en vanuit de ene angst kom je in een, wat er eigenlijk gebeurt is alsof je aan het gamen bent en vanuit de ene angst kom je op een, in een benardere positie terecht, heb je minder levens, minder munitie en komen er meer aanvallers. En hoe hoe vaker jij geraakt wordt door een angst, des te minder munitie je overhoudt, des te minder levens je overhoudt en des te vaker je ziet game over (laughs) Over flitsen voor je ogen. En wat wat dat doet met je, is dat je nog meer gaat uitstellen. Dus je hebt een berg post-its met angsten en als je ze gaat categoriseren zul je zien dat er heel veel op elkaar lijken of eigenlijk een angst zijn die, die één ding bevat, maar waar je uit, uiteindelijk is dat alleen maar een angstige gedachte. En zal je dus aan die gedachte moeten werken en die zal je moeten veranderen om anders om te kunnen gaan met die angsten. Dus um, wat er gebeurt is dat je gaat uitstellen. Want natuurlijk als je bang bent dat er iets mis zal zijn met je kind, is dat de kutste, nee, oh nee, kut gebruik ik alleen positief, is dat de meest rukke strategie die je kunt gebruiken als je bang bent dat er iets mis is, mis zal zijn met je kind. Dus als je heel erg bang bent dat er iets mis is met je kind, dan moet je niet dat jaren dit besluit voor je uitschrijven, want dan wordt de kans dat er iets mis zal zijn met je kind alleen maar groter dan wordt het een self-fulfilling prophecy. En dat is, dus, dat, dat is waarom angst besmettelijk is. Het is een soort self-fulfilling prophecy. Hoe meer aandacht en energie er in die angsten gaat zitten, met malen los je niks op. Hoe meer tijd en energie je erin steekt, je denkt ik werk aan mijn probleem, ik ga die angsten aan, ik ben ermee bezig, en je doet dat en je denkt dat je daarmee iets op zult lossen, Maar eigenlijk is dat niet wat je doet. Eigenlijk cultiveer je ze. Geef je de energie aan. Geef je ze zonlicht en water. En worden ze groter. Nou is dit allemaal heel negatief over angsten. Angsten hebben ook een positieve werking. Want onder druk van je angsten kom je in actie. De reden dat je naar deze podcast luistert. Is waarschijnlijk omdat je fucking bang bent. Dat dat je te laat bent. Of dat je spijt zult hebben. Of... uh, Dus angst maakt ook dat je in beweging komt. Het zet ook dingen in beweging. Maar daarvoor moet die stapel. Je moet niet een berg post-its met angsten hebben. Maar je moet dat in evenwicht houden. En dat is veel moeilijker dan je denkt. Maar het kan ook zijn dat. En er zijn allerlei verschillende methodes voor. Maar wat je het beste kunt doen. is. waar angsten van op de vlucht slaan. Is van ze zorgvuldig definiëren, dus goed je woorden kiezen. Dus in de plaats van tien keer dezelfde angst te bedenken... in verschillende bewoordingen zeggen, oké, nu denk ik weer... oh ja, wat als er iets mis is met mijn kind? Dus ik ben bang voor een ongelukkig kind. Hoe zien mensen met een ongelukkig kind eruit? Hoe beïnvloedt dat je leven? Wat uh, zijn de kansen dat ik een ongelukkig kind krijg? Dan kun je er onderzoek naar doen, je kunt het concreet maken... je kunt ermee aan de slag gaan... En door actie, door dingen te doen, maak je ze kleiner. En kun je iedere keer, als die gedachte oppopt, bijvoorbeeld op een lijstje schrijven en zeggen, oké, dit is dus iets, nu heb ik het weer. En ik ik neem ze waar, maar ik ga er niet in mee. Ik ik observeer ze, maar ik laat me er niet mee door van een pad sleuren een of andere donkere hel in. Ik ga niet mee met al die angsten. Ik mag misschien best malen, maar niet bij het opstaan tijdens de lunch en bij het naar bed gaan. Ik mag alleen maar malen als ik mezelf daar toestemming voor geef een half uurtje en dan schrijf ik het ook van me af en daarna niet meer. En als ik zo bang ben voor dat er iets mis kan zijn met met mijn kind, dan ga ik onderzoeken naar waar komt die angst vandaan, wat kan ik ermee, hoe maak ik van deze gedachten die mij... Frustreert, die me belemmert, waardoor ik mezelf ga saboteren, waardoor ik geen actie ondernemer, waardoor ik lam geslagen raak. Hoe kan ik die een klein beetje bijsturen, anders formuleren, waardoor ik daar niet zo'n last van heb, waardoor ik op een andere manier daarnaar kan kijken? En dat is, dus er zijn veel mensen die werken dan met positieve. ...affirmaties, dat vind ik oké... ...ik denk alleen dat je heel goed moet opletten... ...dat het geloofwaardig is... ...voor jezelf. Dus als je... uh, ...bang bent... ...voor dat er iets mis is met je kind... ...dan helpt het niet om steeds te roepen met... ...ik krijg een gezond kind... ...waar niks mis mee is... ...ik krijg een gezond kind waar niks mis mee is... ...ik krijg een gezond kind waar niks mis mee is... ...omdat... ...uiteindelijk wat je daarmee doet... ...is gewoon toch de angst cultiveren dat er iets mis mee is omdat je je dat gewoon niet gelooft. En het gekke is dat heel veel mensen denken... ja, maar als ik ermee aan de slag ga, als ik er werk van ga maken... dan worden die angsten nog groter. Maar dat is niet waar. Ze worden alleen nog groter als je ze cultiveert in je hoofd. Als je ze tastbaar maakt, als je ze concreet maakt... als je ermee aan de slag gaat... dan zie je soms wat erachter zit. Dan zie je soms... Uh, Aan welke knoppen je kunt draaien. Niet soms. Er zijn knoppen waar je aan kunt draaien. Waardoor je ze zachter kunt zetten. En waardoor je minder hoeft te lijden aan de angsten die je vreest. Nou, wil jij dat ook? (laughs) Het is een heel abrupt einde dit. Wil je dat ook? Dan uh, geef een duimpje omhoog aan deze podcast. Kunnen meer mensen die bang zijn hem horen. En geef je op voor mijn nieuwsbrief. Dat doe je op... Eh, Dat doe je hieronder. Ik zet gewoon de link eronder. Onder deze podcast, bij deze podcast, staat de link om je op te geven voor mijn nieuwsbrief. En ik uh, help mensen op allerlei verschillende manieren. En uh, misschien tot daar in de nieuwsbrief. Of op een andere manier bij de volgende podcast. Een hele fijne dag nog.